0: Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Kibitgrün, Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Als allererstes ein frohes neues Jahr euch allen, dir auch Nils, ich habe es dir noch, noch gar nicht gesagt, obwohl wir uns im Vorfeld schon äh, unterhalten haben. Und da hört ihr es schon, ich bin nicht alleine hier, ich bin der Franz und dabei ist natürlich der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Hm. Hallo Franz, natürlich auch meine besten
0: Glückwünsche zurück an dich. Und äh, wer unseren Videopodcast guckt, das könnt ihr ja zum Beispiel bei Spotify oder bei YouTube machen, der wird sehen, uh, ungewohntes Umfeld. Äh, ich habe es ja angekündigt, wir ziehen gerade um. Also ähm, ich denke mal so ähm, ein paar Folgen müsst ihr uns noch so, äh, noch so sehen. Äh, sehr frontal, ist ja auch ganz nett. Äh, danach geht es wieder in unser gewohntes Studio. So, so viel vorweg. Ähm, was ich aber noch habe, Nils, äh, bevor wir nachher in ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview einsteigen. Und zwar, ich hatte es dir schon geschickt, ich konnte konnt mich nicht zurückhalten. Und zwar hatte ich ja, ganz am Anfang waren wir bei, hatten wir bei Instagram so ein bisschen geguckt, wer hat wie viele Minuten in dem Jahresrückblick äh, Kibit Grün gehört. Dann haben wir noch ein paar Nachrichten gekriegt hier. Das höchste waren, glaube ich, ungefähr 10.000. da dachte ich schon so, Wow, krass, das ist schon, wenn man jede Folge einmal hört, ist es, glaube ich, nicht 10.000 Minuten. Und dann hat uns aber noch eine Nachricht er, erreicht in der letzten, vorletzten Woche und äh, das war die absolute Nummer eins bisher und äh, schade, dass man es bei Apple Podcasts, kriegt man es glaube ich gesagt, ob man in den Top 100 oder Top 10 oder so ist, ähm, von den Personen, die den Podcast oder den Musiker gehört haben äh, und zwar waren das 84.200 Minuten und äh, wenn man das mal runterrechnet, also 84200 Minuten Keep it grün äh, im Jahr 2023, wenn man das mal runterrechnet, sind das fast vier Stunden am Tag und äh, das ist schon sehr viel, also äh, das ist ja mehr mehr Zeit als ich den Nils am Tag höre und äh, wir arbeiten sehr viel zusammen, deshalb hier nochmal mal äh, ein kleiner ein kleiner Shoutout, das sind wirklich äh, viele Keep it grün Minuten. Kennt wahrscheinlich unsere Folgen besser als wir.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Vielleicht zum Einschlafen oder sowas.
0: Ah, sowas in die Richtung habe ich dann auch gehört. Ähm, aber es, es spricht ja für die Qualität unserer, unserer Stimmen.
1: Hoffen wir es. Ja,
0: hoffen wir es, genau. Kommen wir zu äh, einem anderen kleinen Punkt. Und zwar hatten wir euch ja gefragt, welche Themen euch interessieren. Letzte Folge ging es ja um Thema Waldgarten anlegen. Und da haben sehr viele gesagt, äh, die äh, Gilden würden sie interessieren. Und zwar Kirschbaumgilden und Nussbaumgilden. Und Kirschbaum können wir gerne mal machen. Nussbaum haben wir sogar schon gemacht, also es gibt einen, zumindest einen Walnussbaum, eine Folge zu einer Walnussbaum-Gilde, also die verlinke ich euch in den Shownotes, hört da gerne mal rein und eine Kirschbaum-Gilde kommt bestimmt im Laufe der nächsten Zeit. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir nehmen nur noch alle zwei Wochen auf, ähm, haben wir nie angekündigt, aber ihr habt es sicher alle gemerkt. So, das war mein äh, organisatorisches, das haben wir jetzt alles vom, vom Tisch gekramt, Nils, jetzt äh, wirst du mit einbezogen. Und zwar hast du ein sehr spannendes Interview geführt. Ich war leider nicht dabei, das Interview war vor Weihnachten und ich lag lag leider krank, krank daheim, habe aber mitgefiebert und vielleicht magst du uns ja einmal kurz erzählen, worum es in diesem Interview geht und dann gehen wir auch schon direkt rein, weil da können wir glaube ich sehr viel draus lernen. Genau,
1: also erstmal vielleicht wenig der Interviewer, aber das ist Professor Kamann, Die habe ich auf den Pflanzenkohletagen im, äh, im Herbst kennengelernt und da hatten wir uns unterhalten und dann jetzt im äh, Richtung Winter das Interview aufgenommen. Und wir haben uns, ich habe vor allem das Interview geführt, weil sie sich schon viele Jahre mit äh, Pflanzenkohle auseinandersetzt äh, in der Forschung und da haben wir darüber gesprochen, was hat Pflanzenkohle, was ist der Stellenwert von Pflanzenkohle in Bezug zum Klimawandel? Wie kann Pflanzenkohle das Klima schützen? Und macht das überhaupt den Braten fett, wenn man so möchte? Und aber auch, was für Erkenntnisse gibt es in der Wissenschaft? Also oft hört man ja Sachen über Pflanzenkohle, dass sie... Nährstoffe speichert, Wasser speichert, dass sie Mikroorganismen beheimatet und dass sie noch so ein paar andere Dinge machen kann oder Humus aufbauen kann, ähm, aber wirklich dahinter steigen, warum macht sie das und wie funktioniert das auf einer ganz kleinen Ebene mal geguckt, ähm, das verstehen oder das versteht äh, man nicht so einfach und deswegen habe ich ihr die schwierigen Fragen gestellt und ähm, einige sehr spannende Antworten
0: bekommen, würde ich mal sagen. Richtig auf den Zahn gefühlt. Also ich glaube, da können wir viel zu lernen. Auch vielleicht ein wichtiger Punkt, warum es gerade jetzt so spannend ist, denn äh, wenn man Pflanzenkohle einsetzen will und wirklich die richtige Power rausziehen will, dann ist so Januar, Februar sind, ist so die beste Zeit, Pflanzenkohle auszubringen. Wir haben es ja gelernt, am besten ein paar Monate, bevor man wirklich mit der Pflanzung anfängt. Das ist ja meist im Mai. Also Januar, Februar, März äh, so die besten Zeiten, um Pflanzenkohle auszubringen. Deshalb äh, lasst euch gerne überzeugen. Ja, ich habe das Interview auch noch nicht gehört. Springen wir direkt mal rein. Dann einmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Professor
1: Kammern von der Hochschule Geisenheim aus dem Institut Angewandte Ökologie ist sie zuständig für den Bereich Klimafolgenforschung für Sonderkulturen und heute hier zu Gast zu den Themen, einmal zu dem Thema CO2 und andere Klimagase und natürlich in Beziehung auch immer zu Pflanzenkohle und was Pflanzenkohle vielleicht für Potenziale bietet und wie sie uns bei der Klimakrise helfen kann. Herzlich willkommen, Frau Kammern.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung.
1: Immer gerne. Wir hatten uns ja auf dem Pflanzenkohle-Fachverbandstagung auf dem Biochar-Forum getroffen beziehungsweise ich hatte Sie da ähm, sprechen hören und haben Sie einige sehr interessante Sachen auch aus den Bereichen Forschung gesagt zum Thema ähm, Klimagase und die Klimakrise, die ja jetzt ähm, schwerlich nur noch äh, abzuwenden ist. Könntest Sie denn vielleicht einmal ganz grob und kurz zusammenfassen, was das ganze Thema umfasst? Weil Klimagase, das ist ja nicht nur CO2, nicht wahr?
2: Richtig. Wir haben gerade im Bereich der Landwirtschaft ähm, weitere Gase, die sich oft auch in der Emission schwer verhindern lassen. Das ist Lachgas zum Beispiel, N2O und Methan. Ähm, Beide Gase sind in ihrer Konzentration in der Atmosphäre jetzt weit weit über dem, was wir vor Beginn der, ich sag mal Industrialisierung und des starken Wachstums der menschlichen Bevölkerung gehabt haben. Also wir haben in allen anderen Warmzeiten vor unserer und auch bis bei uns bis zur Industrialisierung ungefähr etwa äh, ja 270, 280, ppb Parts per Billion, also Teile pro Milliarde, N2O in der Atmosphäre gehabt. Und da sind wir jetzt bei, ich glaube, 335, laufen auf 240 Teile pro Milliarde zu. N2O ist ein sehr, sehr stark wirksames Klimaspurengas. Ähm, da wirkt ein Kilo freigesetzt über 100 Jahre etwa ja, 280 bis 300 Mal stärker treibhauswirksam als das CO2. Das entsteht überall, wo man Düngemittel einsetzt, das entsteht auch von Natur aus, aber da wir Menschen so viel mehr Düngemittel einsetzen als natürliche Prozesse, eigentlich Stickstoff durch solche mikrobiellen Prozesse schleusen, haben wir eben auch entsprechend mehr Lachgas jetzt im Umlauf. Das ist so, als wenn man durch eine dicke Pipeline viel durchpumpt, man hat da ein Leck in der Pipeline und wenn ich jetzt das Doppelte durch die Pipeline pumpe, dann spritzt auch mehr durch das Leck ab und genau so verhält sich das mit dem Lachgas weil wir eben viel, viel reaktiven Stickstoff durch solche Prozesse schicken.
1: Wenn ich jetzt an Klimagase denke, dann ist Glachgas ja nicht das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ähm, gibt es einen Grund, äh, warum das so ist?
2: Hm. Ja, als ähm, weiteres wichtiges Treibhausgas wird in der Regel Methan genannt. Das kommt auch tatsächlich an zweiter Stelle nach dem CO2. Ähm, wir Menschen... Nutzen viele Systeme, sag ich mal, in der Landwirtschaft, in der Ernährung, wo Methan entstehen kann. Methan entsteht überall da, wo Sauerstoff fehlt, durch anaerobe Prozesse, also durch Mikroben, die unter Mangel von Sauerstoff dann andere Stoffe nutzen und bei diesen Prozessen entsteht Methan. Bei der Verdauung von Wiederkäuern zum Beispiel passiert es, also dass Methan freigesetzt wird, bei, ich sag mal, Kühen, aber auch anderen Wiederkäuern, ähm, und da mittlerweile die Menge an ähm, Nutztieren, da, da haben wir etwa 20 Mal die Körpermasse bei unseren Nutztieren, Nutzwirbeltieren ähm, gegenüber dem, was alle wilden Wirbeltiere auf diesem Planeten auf die Waage bringen. Also wir haben einfach da ein ganz anderes Verhältnis geschaffen, als wir es vorher hatten. Und das andere ist, dass etwa zwei Milliarden Menschen direkt zum Beispiel an einer Grundnahrungspflanze wie Reis hängen. Reis ist ein Überflutungsanbau, das heißt, da setzt sich das Feld unter Wasser und dann kann eben aus organischer Substanz Methan gebildet werden. Das geht zum Teil auch durch die Halme der Reispflanzen raus, nicht nur das durch kleine Bläschen, die dann aus dem überstauten Sediment kommen. Ähm, und dann haben wir Menschen ganz viel Mülldeponien eingerichtet. Wir fördern Kohle, Gas und Öl. Dabei ist etwa ein Viertel des Methans in der Atmosphäre kommt aus diesen Prozessen. Wenn wir also verbrennen und auch bei der Förderung selbst, also wenn man Kohle abbaut und in diesen Kohleflözen rumgräbt, dann wird auch Methan freigesetzt. Wir sind besser geworden darin, vieles davon aufzufangen. Zum Beispiel das Gas aus den Mülldeponien wird heute häufig auch dann mit in die Erdgasleiter oder in Erdgas mit eingespeist. Ähm, aber das haben wir früher alles wild entlassen und in vielen Ländern der Welt ist das auch noch so. Und so haben wir einfach die Verhältnisse komplett geändert. Wir haben also auch bei Methan sind wir mittlerweile auf dem, also haben wir zweieinhalb Mal so viel in der Atmosphäre wie das, was vorindustriell da drin war. Und es sind all diese Prozesse, die dazu beitragen.
1: Oha, das wirkt ja jetzt schon alles recht bedrohlich. Jetzt hatten wir die Klimagase, Lachgas, Methan und CO2. Ich denke, sind das die drei wichtigsten Klimagase? Kann man das so sagen? Oder schädlichste ja, Klimagase vielleicht?
2: Es sind auch diejenigen, bei denen es nicht so ganz leicht ist, die Emissionen runterzubringen. Also wir sind in vielen Bereichen, gerade halt wir in Deutschland, sind wir besser geworden dort, wo wir industrielle Prozesse verbessern konnten, wo wir technisch rangehen konnten. Aber wir haben... Um, zum Beispiel einfach, also wir haben, glaube ich, vier Fünftel, etwa 80 Prozent unserer Lachgasemissionen ganz Deutschlands kommen aus der Landwirtschaft. Die sind einfach sehr schwer runterzudrücken. Um, was hilft, ist zum Beispiel Moorböden nicht mehr für den Anbau von Kulturen zu nutzen, sondern die zu renaturieren. Das hilft auch auf dem Wasserhaushalt oder der Regulation von Wasser in Flüssen. Um, dann dürfen können wir aber nicht mehr das anbauen, was wir da jetzt anbauen. Und das muss natürlich konform gehen mit den Menschen, die jetzt von diesem Land leben. Sind, also Moorböden sind stark entwässert worden. Die sind sehr reich an organischem Kohlenstoff. Und wenn ich dann Dünger darauf tue, dann entstehen besonders in diesen Böden sehr viel Lachgasemissionen. Und eine, ein, ein Weg, wie Deutschland seine Emissionen in dem Bereich runter bekommen könnte, wäre tatsächlich mehr Moorrenaturierung dann müsste es aber Einkommensmodelle für die Menschen geben, die jetzt diese Böden besitzen und von ihnen leben. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, okay, die Gesellschaft möchte das und wir enteignen dich jetzt mal. Also das ist mit einer Demokratie nicht konform. Und so gibt es viele Überlegungen in Richtung Palud Paludikulturen. Also dass es Biomassematerialien gibt, die dann stofflich verwendet werden, die auf solchen Böden, die wieder mehr also angestaut werden, wo man das Wasser wieder reinleitet, ähm, die man dann in den, mehr in den Zustand zurückführt, die sie früher hatten. Das ist ein großer Vorteil, den das hätte, wäre, dass dabei dann auch wieder Kohlenstoff in die Böden eingebunden wird. Also man würde quasi diese Systeme wieder zu einer Netto-Senke machen. Und jetzt sind es Netto-Quellen und das eben auch durch das Lachgas.
1: Die würden dann praktisch zu landwirtschaftlich genutzten Moorbereichen werden. Kann man das so sagen?
2: Richtig, genau. Das ist also durchaus möglich und es gibt auch Pilotprojekte, die solche Verfahren erproben. Also es gibt entsprechende Forschungsförderung in Deutschland. Leider dummerweise derzeit nur in Norddeutschland, nicht in Süddeutschland. Dort sind oft durch ein anderes Erbrecht die Besitzverhältnisse anders. In Norddeutschland hat immer der älteste Sohn geerbt, da gibt es dann ganz große Schläge und in Süddeutschland, was nicht weniger wichtig ist, gerade für den Hochwasserschutz- wird derzeit, glaube ich, von der Fachagentur nachwachsende Rohstoffe kein Projekt gefördert, was dort Modelle entwickelt, wie man dann mit der Bevölkerung zusammen, also mit den jetzigen Landeigentümern in eine andere Nutzungsform übergeht. Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie wir in Deutschland Lachgas reduzieren könnten. Und das führt uns so ein bisschen zum Thema Biochar. <lacht> <lacht> Denn äh, witzigerweise kann die Nutzung von Biochar in landwirtschaftlichen Böden Lachgasemissionen stark reduzieren. Ähm, interessant ist es vor allen Dingen, wenn man organische Düngemittel, die häufig auch mit Lachgasemissionsfördernd wirken können, wenn man die kombiniert mit Biochar, dann bekommt man, also es gibt solche Metastudien, die jetzt ganz viele andere Studien ausgewertet haben und da bekommt man, wenn man über jetzt viele Studien hinwegkommt, guckt, kommt, bekommt man etwa eine 40-prozentige Reduktion der Lachgasemissionen, wenn die Düngemittel mit Biochar Gegeben werden. Ähm, man kann auch weiter runterkommen. Wir selber haben auch Versuche gemacht, wenn wir jetzt äh, eine Düngemittelapplikation zusammen mit Biochar vornehmen, ähm, da haben wir es bis zu 80 Prozent Emissionsreduktion erreichen können, wo dann sozusagen der Fußabdruck der Feldfrucht, die dann nachher verkauft wird, deutlich geringer ist, was Lachgas angeht. Das ist eine ganz spannende Option, aber davon wird noch sehr wenig Gebrauch gemacht.
1: Hm? Genau, Sie nennen es Biochar, wir nennen es vor allem Pflanzenkohle, das ist der deutsche Begriff dafür. Aber wie genau funktioniert das denn, wenn ich jetzt Kohle in den Boden bringe, wie kann das verhindern, dass Lachgas entsteht?
2: Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten, weil es mehrere Mechanismen gibt, die da zusammenwirken und wir auch noch nicht alle hundertprozentig verstanden haben. Einer von vielen Mechanismen ist, dass Kohle gerade, wenn sie etwas länger im Boden verweilt, beginnt Nitrat aufzunehmen. Nitrat äh, ist ein... Eine Stickstoffverbindung, die sehr mobil im Boden ist, das kann auch ins Grundwasser ausgewaschen werden, wo wir das nicht haben wollen und wo es auch gesundheitsschädlich ist, wenn es in unserem Trinkwasser ist. Und dadurch, dass es so mobil ist, kann es überall hin. Und überall im Boden sind Mikroben, die Nitrat gerne mögen. Und wenn es ein bisschen der Sauerstoff fehlt, dann schalten die von der Sauerstoffatmung auf Nitratatmung um. Und dabei machen sie Lachgas. Wenn jetzt eine Kohle einen Teil des Nitrats temporär wegnimmt, sozusagen. Das ist dann für Pflanzen nicht komplett verloren. Das es gibt also auch Versuche, die wir dazu gemacht haben, ob die Pflanzen sich das aus den Partikeln zurückholen können. Und ja, sie schaffen das, sie kriegen sich, sie können sich das wieder aneignen. Aber diese Poren in der Kohle sind teilweise so klein, dass die Mikroben da gar nicht reinkommen. Das heißt, es gibt Poren in der Kohle, die groß genug sind für Mikroben. Das ist dann so ein Mikrometer von der Größe. Aber viele Poren in der Kohle, die sind im Bereich 2, 3 Nanometer. Und die sind so klein, dass da Nitrat auch mit der Hydrathülle ganz gut reinpasst, aber eben nicht die Mikroben, die dann Lachgast draus machen können. Das ist einer von vielen Mechanismen. Ein anderer ist, dass man festgestellt hat, dass Mikroben, die diese... Kette machen, dass sie Nitrat reduzieren, ähm, da ist dann ein Zwischenprodukt, das N2O, dieses Lachgas, und ein Endprodukt ist das N2, also das atmosphärische Stickstoff, der dann auch zurückgeht in die Atmosphäre, das schließt quasi global den Stickstoffkreislauf, ist also durchaus auch ein wichtiger Prozess. Und viele dieser Mikroben, die das machen, die reduzieren das Lachgas stärker. Das heißt, die bilden dann dieses Enzym, was das Lachgas bis zum N2 reduziert, also gar nicht N2O entkommen lässt, sondern so eine Art, ja, der Staubsauger funktioniert besser, wenn man so will. Also das Lachgas wird dann komplett reduziert bis zum N2 ähm, und dadurch ähm, bekommen wir dann auch geringere Lachgasemissionen, einfach weil weniger als Lachgas und mehr als N2 aus dem Boden austritt. Das ist ein weiterer der vielen Mechanismen, die Biochar offenbar äh, macht. Und dann kann es ja auch die, ich sag mal, die Lagerungsdichte des Bodens, also wie dicht ist der gepackt, kann es vermindern, weil es eben so eine lockere, leichte Substanz ist, die auch die Lagerungsdichte des Bodens verbessern kann, also dass es weniger dicht ist und dann kann natürlich Sauerstoff besser eintreten in den Boden. Auch das ist wahrscheinlich ein Mechanismus, der beteiligt ist. Aber da gibt es so viele Dinge, die sich gegenseitig auch aufheben können. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, was ist der eine einzige Grund. Tatsache ist nur, dass wir jetzt über zwölf, 14 Jahre in sehr, sehr vielen Studien diesen Effekt beobachtet haben. Und da tritt meistens auf, wenn die Böden noch nicht komplett wassergesättigt sind, sondern wenn sie eben sehr feucht sind oder eben mittelmäßig bis sehr feucht, aber nicht komplett überstaut. Also dann finden wir oft diesen reduzierenden Effekt.
1: Das ist in der Forschung ja oft so, dass ähm, ganz viele Sachen zusammenkommen und man gar nicht genau herausfinden kann, was in welchen Bestandteilen jetzt ähm, wie wichtig für den Prozess ist. Eine Frage ja. zu dem ersten Teil hätte ich noch. Wenn jetzt diese ähm, Stickstoffmoleküle ähm, bzw. Stickstoffverbindungen in den kleinen Kohleöffnungen feststecken und keine Mikroorganismen kommen dann daran, ist dann das Nitrat ähm, dann überhaupt noch Pflanzen verfügbar oder ist das dann für immer in der Kohle gebunden?
2: Nee, das habe ich eben, eben schon mal kurz versucht einzuflechten. Ähm, das ist tatsächlich noch Pflanzen verfügbar. Das ist also auch ähm, ein Prozess, der auch noch nicht so hundertprozentig verstanden ist, warum das passiert. Weil Kohle ist eigentlich negativ geladen erstmal hm. und das Nitrat ist auch negativ geladen. Die sollten eigentlich gar nicht zueinander finden. Was wir gesehen haben, ist, dass wenn die Kohle sich allmählich mit organischen Molekülen belädt. Das tut sie eben, weil Kohle sorbiert andere aromatische oder labile organische Verbindungen recht gut. Kohle nutzt man ja auch zur Abwasserreinigung oder wenn jemand sich vergiftet hat, dann isst man Aktivkohle und so weiter. Das heißt, viele Moleküle sorbieren da ganz gut drauf und die tragen dann teilweise die funktionellen Gruppen, die dazu führen, dass Nitrat eben auch an diese Kohleoberflächen angelagert werden kann. Jetzt können Pflanzen aber einen Gradienten aufbauen. Wenn die jetzt also auf der Suche nach ihrem Stickstoff sind, dann nehmen die das auf und verarmen die Umgebung der Wurzel. Und meine Vorstellung ist, dass es dann anfängt, aus der Kohle nachzufließen, wenn in der Kohle mehr aufkonzentriert ist, als es außen ist. Wir haben auch Versuche dazu gemacht. Wir haben, das ist ich ab 2020 oder 2021 haben wir das veröffentlicht, da haben wir nitratbeladene Kohlepartikel einfach als Nitratdünger benutzt und haben das verglichen mit einem klassischen Nitratdünger, den man chemisch kaufen kann. Und unsere Hypothese war, dass die Pflanzen, die wir getestet haben, das war äh, Weidelgras und Quinoa, dass die sich nicht alles holen können, was in den Kohlepartikeln steckt. Wir haben gedacht, die kommen da nicht vollständig dran. Aber die haben das geschafft und haben dann am Ende wirklich so gut wie alles, was in den Kohlepartikeln war, auch da rausgezogen und aufgenommen. Und damit war die Hypothese, die wir vorher hatten, <lacht> widerlegt. Aber es war ein wirklich spannendes Resultat. Also kurze, 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 kurze Antwort. Theoretisch müssten die Pflanzen rankommen. Ob Bestellung. das jetzt immer und an jedem Ort überall immer der Fall ist, weiß ich nicht. Man hat auch Effekte beobachtet schon, dass wenn man Kohle appliziert, große Mengen, unbehandelt, also dass die Kohle keinen Düngemittelkontakt hatte, also nicht zum Beispiel bei der Kompostierung mitgeführt worden ist oder mit anderen organischen Reststoffen gemischt worden ist oder mit einem Düngemittel. Und man hat große Mengen in einen eigentlich sehr guten Boden eingebracht, dann hat man manchmal sogar eine Wachstumsdepression bei den Nutzpflanzen, also dass die nicht ganz so gut wachsen, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist meistens dann in der zweiten Saison schon verschwunden und dieser Nitrat- oder Nährstoffe aufnehmende Effekt könnte mit dafür verantwortlich sein, dass das passiert, wenn es passiert. Manchmal könnte das auch gewünscht sein. Das heißt, wenn ich einen überdüngten Ackerstreifen habe, wo ich wieder Biodiversität einsehen möchte oder wo ich verhindern möchte, dass ähm, aus diesem überdüngten Acker vielleicht die Nährstoffe in den nahegelegenen Bachlauf gewaschen werden, dann wäre das ja sogar eigentlich eine, ich sag mal eine Eigenschaft, die man sich zu Nutze machen könnte. Zu diesen Umweltfragestellungen gibt es aber leider noch nicht so viel Forschung wie zu den reinen Ackerkulturfragestellungen. So.
1: Ja, das ist ja ähm, oft so, weil es dann einen großen Anwendungsbereich hat. Zu, äh, zu dem Thema ähm, Abmagerung von Flächen, da haben wir auch einen Versuch gerade am Laufen, wo genau das nämlich auch probiert wird. Ähm, Im nächsten Jahr wissen wir da hoffentlich mehr, um zu schauen, ob man eben auch mit Pflanzenkohle dann einfach zum Beispiel ähm, ja, Flächen abmagern kann, um dann dort äh, Blühstreifen oder so etwas anzupflanzen.
2: Das ist spannend, weil wir haben auch so einen Versuch angelegt hier bei uns. Ach. Also da müssten wir uns gleich mal austauschen.
1: Sehr gerne. Ähm, liegen schon Ergebnisse vor?
2: Nein, wir haben den diesen Herbst angelegt. Das ist, es gibt hier für die Hochschule, weil es hier viel Bauaktivitäten gibt, eine große Ausgleichsfläche, die vorher unter ackerbaulicher Nutzung war, die jetzt aus der Nutzung genommen worden ist und da werden, werden jetzt Gehölzinseln angepflanzt werden und es ist schon eine Biodiversitätssaat für Trockenrasen, wie sie hier im Rheingau eigentlich üblich sind, ähm, eingesät worden und dort haben wir sechs äh, Pflanzenkohle Blockparzellen angelegt mit 25 Tonnen Pflanzenkohlezugabe pro Hektar, bevor das, das Saatgut ausgebracht worden ist. Und da wollen wir genau das beobachten, ob vielleicht sowas eintritt. Also das ist ein Versuch des Instituts für Angewandte Ökologie zusammen mit meiner Kollegin Ilona Leier und ihrem Team.
1: Ach super, sehr spannend. Ein weiterer Vorteil, den wir häufig von Pflanzenkohle hören, ist natürlich die Fähigkeit, auch Wasser zu speichern. Haben Sie dazu auch schon Versuche durchgeführt oder Erkenntnisse aus der Forschung?
2: Ja, also, das ist hauptsächlich, also es gibt einen direkten und indirekten Effekt. Die Pflanzenkohle selbst hat, weil sie ein sehr geringes Gewicht hat, häufig die Fähigkeit, pro Gewicht relativ viel Wasser festzuhalten. Also, ich sag mal, was selbst für eine holzige Kohle, die ja ein bisschen dichter gepackt ist als eine aus Stroh oder aus, aus Miscandus oder diesen, diesen leichten Substanzen, was die so hält, sind so 1,3 bis 1,5 Gramm Wasser pro Gramm Pflanzenkohle. Das ist normal und wenn wir jetzt aber eine strohartige Kohle haben, kann es durchaus sein, dass die vier bis sechs Gramm Wasser pro Gramm hält. Der Grund ist auch, dass die Pflanzenkohle selbst eine geringe Schüttdichte hat. Das heißt, ich, wenn ich jetzt so einen Kubikmeter Pflanzenkohle habe, dann kann der bei so leichten Materialien 200 Kilogramm wiegen und nicht wie Wasser eine Tonne. Also das, wir haben es damit mit einer leichten Substanz zu tun. Also das ist einmal das direkte Wasserfesthalten von der Pflanzenkohle. Und der indirekte Effekt ist eher, wenn ich jetzt die Lagerungsdichte vermindere, also der Boden lockerer, fluffiger wird sozusagen, dann kann der Boden in der Regel mehr Wasser festhalten. Und dann ist es nicht nur die Pflanzenkohle per se, sondern gerade wenn die Pflanzenkohle hilft bei der Bodenaggregation, bei der, sag, bei der Veränderung von den physikalischen Parametern des Bodens, dann kann sie dadurch vor allen Dingen die Wasserhaltefähigkeit unterstützen. Dazu kommt auch, wenn der Boden weniger Widerstand gegen das Eindringen von Wurzeln bietet, dann habe ich häufig dadurch, dass die Wurzeln besser im Längenwachstum werden, dass also Wurzeln mögen das gar nicht, wenn der Boden hoch verdichtet ist, dann haben sie es schwer einzudringen. Dann sind auch Wurzeln, wenn man die anguckt, so dick und kompakt und sehen so ein bisschen aus wie so ein Gestauchter Regenwurm. Und wenn äh, der Boden schön locker ist und gut aggregiert, also ein gutes Krümelgefüge hat, dann ähm, ist alles von feinen Wurzeln quasi durchzogen und man hat auch eine viel bessere Durchwurzelung. Und natürlich hilft das der Pflanze dann auch bei der Wasserversorgung. Das heißt, es gibt direkte und indirekte Effekte, was Pflanzenkohle angeht.
1: Klasse. Das heißt ja, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen mit den Fragen vorher, wir, wenn wir Pflanzenkohle einbringen, haben wir einmal den Effekt, dass zum Beispiel Nitrate gespeichert werden, nicht ausgasen oder weniger ausgasen und weniger äh, in den, ins Grundwasser also sich verabschieden und dass wir eine bessere, einen besseren Wasserhaushalt im Boden haben. Das sind ja eigentlich ja, ideale genau. Wachstumsbedingungen für Pflanzen.
2: Richtig. Aber das hängt auch sehr damit zusammen, wie ich insgesamt mein System Pflege, also welche Art von Anbauverfahren ich habe. Wir wissen jetzt schon aus ersten Studien, die mehrere Jahre umfassen, also wo die Applikation der Pflanzenkohle teilweise auch schon zehn Jahre zurückliegt, die dann wieder untersucht worden sind, dass in einigen dieser Systeme ein Mehr an Bodenhumusaufbau stattgefunden hat. Das heißt, dass nicht nur die Pflanzenkohle selbst, wenn man die ja dann abzieht sozusagen von dem, was man da hat im System, eine Erhöhung vom Bodenkohlenstoff gebracht hat, sondern gegenüber der Kontrolle, die keine Pflanzenkohle bekommen hat, ist auch der nicht pflanzenkohleanteil stärker zugewachsen. Es gibt jetzt noch nicht so viele Studien, weil wir ja erst vor 10, 12 Jahren die Forschung intensiv losgegangen ist. Aber diese ersten Studien, die legen nahe, dass das besonders in Systemen auftritt, die auch permanent begrünt sind. Das waren dann Grasländer teilweise oder Wald oder eben Systeme, die äh, nicht ein halbes Jahr brach liegen. Das ist das, was man ja ohnehin empfiehlt heute, dass wir Zwischenbegrünung, Untersaaten und so weiter haben und dieser positive, ich nenne das immer Humusverzinsungseffekt in Pflanzenkohle offenbar auch haben kann. Also ich mag jetzt noch mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, das tritt immer in jedem Boden auf. Das können wir noch nicht sagen, weil es dafür noch nicht genug ist. Ähm, alte Systeme gibt, die wieder besucht werden, wo man dann guckt, was ist denn passiert über zehn Jahre. Ähm, aber was sich da andeutet, ist, wenn ich ohnehin Dinge tue, die meinen Boden stärker biologisch beleben, die Humusaufbau ähm, fördern sind und so weiter, dann kann Pflanzenkohle diesen zusätzlichen Verzinsungseffekt haben. Und das ist was, das halte ich global für eigentlich viel interessanter als die Pflanzenkohle selbst, weil wir suchen eigentlich Händering nach Möglichkeiten, wie wir dem beschleunigten Humusabbau, der jetzt durch die Temperaturanstiege passiert, irgendwie entgegentreten können. Denn wenn wir modellierende Studien machen dazu, also da gibt es ganz spannende Paper zu, die sagen, okay, wir wissen, wenn wir Ernterückstände wieder ausbringen, Kompost und so weiter, das ist, was den Bodenhumusgehalt in der Waage hält. Und wenn ich jetzt aber einen beschleunigten Abbau habe, weil es immer wärmer wird und wir immer höhere Temperaturen bekommen, ähm, dann geht mir der Humus ja Flöten aus dem Boden. Und da müsste ich eigentlich mehr von diesen Ernterückständen drauf tun, damit das überhaupt auf dem Status quo bleibt. Das heißt, alles, was uns hilft, dieses Humusmanagement auch zu halten, ist eigentlich, sollte eigentlich ein willkommenes Verfahren sein damit wir uns für die Zukunft rüsten können. Ich meine, ich spreche einmal von wir hier in Deutschland, aber global gesehen ist es gerade in den Subtropen und Tropen ja vielleicht noch bedeutsamer, denn das sind häufig die Böden, die keine hohen Humusgehalte haben und wo auch zum Beispiel der Einsatz von Pflanzenkohle den besten Effekt hat.
1: Den besten Effekt heißt, ähm, gerade in tropischen Gebieten kann man einen positiveren Effekt erwarten als hier in Deutschland?
2: Ja, also was die Erträge angeht, auf jeden Fall. Weil, wenn ich einen Boden habe, bei dem schon alles, ich sag mal, ziemlich optimal ist, man muss dazu sagen, wir haben hier geologisch relativ junge Böden. Wir haben ja noch, ich sag mal, vor. 15.000 Jahren, 20.000 Jahren hier den Höhepunkt der letzten Eiszeit. Also viele unserer Böden sind geologisch relativ jung. Das sind dann, ich sag mal, Böden aus dem Gletschervorfeld oder Lössleben. Das ist angeweht aus Abrieb und so weiter. Und da ist äh, viele Kationen, die wir wichtig, also die wir brauchen in, in Böden wie Kalium, Calcium, Magnesium. Die sind da eher relativ hoch gegenüber tropischen Böden. Die sind geologisch oft schon sehr alt hoch verwittert. Viele haben einen sehr niedrigen pH-Wert. Auch das ist Pflanzenwachstum eventuell, gerade für unsere Nutzung Kulturpflanzen, oft nicht sehr zuträglich. Und es sind oft auch sandige Böden. Und natürlich nicht nur, aber diese Art Böden profitieren in der Regel am stärksten von Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist leicht alkalisch, weil sie ja diese Kationen enthält, also die hat viel Kalium, Kalzium, Magnesium, äh, weil das einfach das ist, was aus der Biomasse stammt, die man ja für die Pflanzenkohleherstellung verwendet hat. Und wenn man das dann einbringt, dann hebt man den pH-Wert ein <lacht> klein bisschen an, das ist so ein bisschen, als hätte man gekalkt. Und das alleine hat schon oft einen positiven Effekt. Und diese anderen angesprochenen Effekte kommen dann in der Regel dazu. Aber insgesamt kann man sagen, dass die positivsten Effekte zu erzielen sind, wenn man das, was jetzt schon auch als gute gutes Bodenmanagement gilt, dass man die Böden nicht rein liegen lässt, dass sie immer begrünt sind, dass wir Maßnahmen ergreifen, die Wasserinfiltration verbessern und so weiter. Wenn wir das jetzt schon machen und dann Pflanzenkohle hinzufügen, hat das, was die Pflanzenkohle kann, in der Regel den besten Effekt. Das ist also nicht ein Entweder- oder, sondern ein sowohl als auch. Und ähm, bei vielen Leuten, die äh, Angst davor haben, dass Pflanzenkohle jetzt die anderen Verfahren irgendwie ablöst oder dass man jetzt, weiß ich nicht, Wälder abholzt, um Pflanzenkohle herzustellen, wo natürlich die Wälder besser stehen bleiben sollten, ganz logisch, ähm, da sei wirklich gesagt, dass es diese kombinierten Systeme und Verfahren sind, die in der Regel den besten Effekt haben. Und dass das keine Konkurrenz ist.
1: Und wenn ich jetzt so einen, sag ich mal, einen schlechten Boden habe, da müsste man vielleicht auch nochmal unterscheiden, es gibt ja verschiedene Arten von schlechten Böden. Es gibt einmal die, die nicht gut Pflanzenwachstum fördern und dann gibt es auch noch Böden, vor allem hier im industriellen Raum, die belastet sind mit Schwermetallen, mit Ewigkeitsstoffen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob Pflanzenkohle da eine Wirkung drauf hat?
2: Ja, die gibt es. Also, man kann jetzt nicht sagen, das ist ein schwarzer Feenstaub, der alle Probleme löst. <lacht> ähm, aber viele kationische Belastungen, also gerade, ich sag mal, Cadmium, Zink, äh, solche Arten von ja, Zink, Blei, nicht ganz so. Das sind eher die anionischen. Aber man kann in der Regel Pflanzenkohle so äh, auch Oberflächen verändern oder nach- und vorbehandeln, ähm, dass sie ganz gut darin ist, diese. Schwermetalle zu immobilisieren, sodass sie dann nicht in die Pflanzen aufgenommen werden, die auf solchen Böden angebaut werden. Also es gibt gerade in China, gibt es sehr, sehr viele Studien dazu, weil die häufig Klärschlämme als Düngemittel verwenden. Und in diesen Klärschlemmen, also Klärschlämme muss man dazu sagen, sind nicht per se alle immer böse, nur weil es Klärschlemme sind, sondern es ist auch bei uns äh, oft, wenn es wirklich aus ländlichen Gegenden waren, ohne industrielle Komponenten drin und so weiter, sind es einfach Nährstoffe. Und in China sind aber häufig Klärschlämme schwermetallbelastet durch eben nicht saubere, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls haben die dieses Problem, dass die häufig dann Anbau auf Böden haben, die einen zu Schwermetallgehalt haben. Daher haben die sehr, sehr viele Studien gemacht und dann gibt es auch entsprechende Metastudien dazu, die dann zeigen, dass die Menge an dieser Schwermetalle, die dann in das die Pflanzen, die auf solchen Böden wachsen, aufgenommen werden, signifikant geringer werden, wenn ich Pflanzenkohle mit in, bei diesen Böden einsetze. Bei uns ist auch oft schon gezeigt worden, dass gerade kontaminierte Böden, das sind dann so ehemalige Tankstellenböden oder so, ähm, dass die ähm, ja, dass dass man die Belastung und auch den Abbau dieser Chemikalien fördern kann, indem man Pflanzkohle mit einfügt, weil dann senkt man oft die akute Konzentration, sodass ein mikrobielles Leben, was, was quasi, sag ich mal, in Bezug auf Abbau, auf die Schadstoffe fast zum Erliegen kommt, eben überhaupt wieder aktiv werden kann. Ähm, andere Kontaminierungen, auch jetzt zum Beispiel, es wird immer gefürchtet, dass Biochar selber PAK kontaminiert ist, das sind polyaromatische Terkondensate. Ähm, man weiß heute sehr, sehr gut, wann sowas entsteht und wie man das vermeiden kann. Also alle modernen Produktionsverfahren, die wir hier in Deutschland haben oder wo wir solche Kohlen kaufen können, da wenn diese Kohlen entsprechend analytisch geprüft worden sind und IBC, also Europäisches Biochar. Zertifikat, wenn die entsprechend so geprüft worden sind, dann sind die nicht PAK belastet und da muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt genügend auch Low-Tech für den eigenen Garten, eigene Herstellungsverfahren, die eben sicherstellen, dass da keine PAK-Belastung ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die Pflanzenkohle kann PAK sehr gut sorbieren. Das heißt, wenn ich in kontaminierten Böden diese Kohle einsetze, dann reduziere ich im Prinzip die freie Verfügbarkeit und dadurch in der Regel auch ähm, kann ich ermöglichen, dass biologischer Abbau wieder starten kann, wenn vorher die Kontamination zu stark war, um überhaupt noch solche Aktivitäten zuzulassen. Dann gibt es die Ewigkeitschemikalien, die Sie angesprochen haben. Das sind äh, die sogenannten PFAS. Ich ähm, muss jetzt selber nachgucken, wofür das steht. Das sind fluoridierte Komponenten, die ähm, auch im Verdacht stehen, hoch gesundheitsschädlich zu sein. Das ist ein Problem, was gerade in den USA jetzt stark thematisiert und angegangen wird. Und das wird hier wahrscheinlich in Europa genau dasselbe passieren. Das ist häufig in Löschschäumen drin. In, äh, das entsteht auch bei der Herstellung vieler unserer, sag ich mal, Funktionsbekleidungen von diesen entsprechenden Membranen und so weiter. Ähm, es müsste nicht in dem Maße in die Umwelt gelangen, wie es das tut. Aber ähm, da ist in der Vergangenheit oft wenig drauf geachtet worden, weil man die für unschädlich hielt. Und jetzt sind sie äh, häufig überall in den Böden. Und dadurch dann leider Gottes auch in unseren Nahrungsmitteln. Und gerade hier ist, äh, gibt es Pioniere der Forschung, das ist zum Beispiel der Kollege Gerhard Cornelissen von der äh, von Nibio in Norwegen, also einer der großen norwegischen Forschungseinrichtungen, der mehrfach schon gezeigt hat, äh, dass bestimmte Biochar, es ist nicht jedes Biochar, aber wenn sie bestimmte Eigenschaften haben, häufig zu mehr als 99 Prozent diese Komponenten immobilisiert, sodass sie dann gar nicht mehr in die Nahrungsmittel gelangen. Und es ist bei so also ziemlich das Einzige, was diese Stoffe immobilisieren kann. Es gibt wenig andere Zuschlagstoffe, die das Gleiche machen können.
1: Oha. Ja, das äh, Thema, wir haben es PFCs, also genau auch diese diese Fluorchemikalien, hatten wir schon einmal thematisiert. Und zwar mhm. haben wir im Garten auch eine Gefahr, sag ich mal. Da gibt es das Konzept vom Schichtmulching, also Schichtmulchen, wo man Pappe im Garten ausbringt und durch das Altpapier, den Altpapieren kann sich auch äh, PFCs unter anderem akkumulieren, wenn die zum Beispiel für beschichtete Papierprodukte oder dergleichen, in den Recyclingprozess mit eingehen. Und davon haben wir auch abgeraten. Und da war nämlich auch die Frage dann, ja gut, PFCs im, im Boden, ist das wirklich so schlimm? Wird es von Pflanzen aufgenommen? Aber genau wie Sie sagen, die sind halt jetzt überall und ich würde sie nicht essen wollen. Und wenn Pflanzenkohle jetzt auch wirklich ein, eine Möglichkeit bieten kann, das zu mindern, also wenn ich, wie ich das verstanden habe, ähnlich wie die, bei den anderen ähm, Substanzen, nimmt die Pflanzenkohle dann in ihre Poren diese Substanzen höchstwahrscheinlich auf und hält die dort fest? Kann man sich das so verbildlichen?
2: Ja, im Prinzip schon. Also das sorbiert tatsächlich dann an den Pflanzenkohleoberflächen. Ähm, dadurch ist das Problem nicht komplett weg. Also diese PFAS mhm. lösen sich nicht in Luft auf. Aber ich habe sie zumindest schon mal nicht mehr in den Nahrungsmitteln. Ich meine, ja. das ist das Dumme an den Ewigkeitschemikalien. Die sind halt ziemlich ewig. Ne? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Zumindest sind sie dann für... Wie lange bleibt die Pflanzenkohle im Boden? Sehr, sehr lange von der Pflanzenkohle festgehalten. Jetzt haben wir so viel Positives über die Pflanzenkohle gehört und besprochen. Gibt es denn noch irgendwelche negativen Effekte?
2: Tja, jetzt muss ich mal überlegen. Also <lacht> es gibt Dinge, auf die man achten sollte, so kann man sagen. Das heißt, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn ich jetzt große Mengen unbehandelter Pflanzenkohle dort ausbringe, wo ich Erträge steigern will, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee, wenn ich das tue, ohne dass die Pflanzenkohle schon vorab mit einem Düngemittel in Kontakt gekommen ist und schon mal ihr Bedürfnis an, ich nehme Nährstoffe auf, vorab gestillt hat, sodass das dann mit der Pflanzenkohle auch diese Nährstoffe quasi in den Boden gelangen. Also das würde ich halt nicht tun. Es so zu machen, das ist, wird leider immer wieder noch gemacht und dann entdecken alle immer wieder den gleichen Effekt, äh, nämlich, dass fast nichts, keinen kein Ertragsunterschiede sichtbar sind oder so. Ähm, das wäre einfach was, ich sag mal, eine Dummheit, von der man jetzt weiß, dass man das so nicht machen sollte, die man vermeiden sollte. Das andere, ähm, es sei denn, man möchte diese Abmagerung erreichen, dann Macht es auch Sinn, das zu tun? Also man, ich weiß von Winzern, die teilweise Pflanzenkohle einsetzen, wenn der Bestand zu wüchsig ist, wenn also zu wenig in die Früchte, zu viel in die Triebe geht, dass man dann sagt, ich will das ein bisschen runterdämpfen und da ist weiß ich von einigen Betrieben, die Pflanzenkohle verwenden, um genau diesen Effekt zu erzielen. Mhm. Also da macht es wieder Sinn, es auch dann, wenn man davon weiß, das eben entsprechend zu nutzen. Das andere, wo man darauf achten sollte, ist, dass wenn Pflanzenkohle ist dunkel, wenn ich also einen hellen Boden habe und ich bringe Pflanzenkohle ein, dann verändert sich die Albedo. Das heißt, diese Böden werden etwas dunkler und damit würden sie auch mehr direktes Licht absorbieren, das drauf fällt und sie würden sich etwas stärker erwärmen als Böden, die da keine Kohle bei gleicher Farbe sozusagen haben und das Ganze gilt natürlich nicht, wenn ich da was Grünes drauf wachsen habe, weil dann spielt mhm. es eigentlich keine Rolle, sobald ein Blattschluss da ist und die Blattfläche pro Grundfläche ist größer ist als zwei oder drei Leaf Area Index. Ähm, wenn ich aber ähm, jetzt sozusagen, dass diesen Boden dann die Pflanzenkohle einarbeite und das Brach liegen lasse, dann hätte ich, wenn man das jetzt mal Genau, also wenn man das jetzt auf dem ganzen Globus sieht, ich würde das überall machen, wo die Böden komplett dann nackt liegen und tragen auch keinen Bewuchs, ähm, dann würde ich die Albedo quasi äh, verringern. Also ich würde die Absorption erhöhen und die Reflexion verringern. Und ähm, das wäre in der globalen Energiebilanz eigentlich nicht wünschenswert. Ähm, die Gefahr dafür ist aber relativ gering, weil das, was wir da gerade tun, also dass wir weltweit, weltweit die Albedo verändern dadurch, dass wir zu einem Abtauen der Gletscher beitragen, ist natürlich ein Effekt, der um ein x-faches größer ist als das, was wir mit Biochar je machen können. Zudem ist es ja auch so, dass Böden eigentlich nicht nackt da liegen sollten. Das ist auch nochmal das Ding. Und auch von Natur aus ist es so, dass humusreiche Böden dunkler sind. Das ist einfach das, was sie sind oder wie sie sind. Und entweder wir wollen eben Humusgehalte in Böden aufbauen oder wir wollen es nicht. Und auch da ist der Albedo-Effekt nicht so wirksam wie dieser Kohlenstoffentzug, wenn wir Humus aufbauen. Also in dem, ich sag mal, in der globalen Bilanz spielt das dann die deutlich größere Rolle. Hm. Und
1: das das sind jetzt erstmal
2: so die negative. Hm. Entschuldigung, Manchmal. das sind erstmal so die negativen Effekte, die mir theoretisch einfallen, also wo man eben drauf aufpassen muss und eventuell die Sorption irgendwelcher Stoffe, die man nicht sorbiert haben will. Also, und äh, man weiß mittlerweile recht viel darüber, welche Arten von Pflanzenkohlen was machen. Also es sozusagen bedarfsgerecht zu lenken, wäre eigentlich durchaus möglich, wenn man dieses Wissen entsprechend zusammenträgt und entsprechende Beratungstools schafft, wo sich dann Leute dieses Wissen runterholt können. Aber bisher weiß ich von keinem Projekt, was das tut. Das wäre aber mhm. so eine Art globaler Bedarf, <lacht> dass man jetzt so nach 15 Jahren Forschung äh, mehr in diese be bedarfs- und anwendungsgerechte Beratung einsteigt auf Grundlage dessen, was wir wissen.
1: Mhm. Zumindest Teil davon ist ja unsere Mission. Wir wollen ja so ein bisschen das Sprachrohr sein, vor allem aus der Pflanzenkohleforschung auch ähm, zur Allgemeinbevölkerung, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ist vielleicht eine abschließende Frage an Sie. Ähm, Sie sind ja aus der Pflanzenkohleforschung unter anderem in der Pflanzenkohleforschung beheimatet. Gibt es da irgendwelche interessanten Forschungen oder Projekte an denen Sie aktuell arbeiten?
2: Hm. Das ist jetzt fast die falsche Frage. Wir hatten einiges, was eigentlich kurz vor der Bewilligung stand, was durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil und, und dem Aus für den Klimatransformationsfonds insgesamt alles auf Halt gesetzt worden ist. Also eine der Sachen, die ich sehr, sehr spannend gefunden hätte, wenn wir das hätten tun dürfen, oder vielleicht kommt es ja auch noch, wir wissen es nicht, wir alle arbeiten jetzt und wissen nicht, ob das nicht alles für die Tonne ist, sozusagen. Wir wollten alte Feldversuche wieder besuchen. Das heißt, genau dieser Frage nach denen den gehen, gibt es einen zu, zusätzlichen Humusverzinsungseffekt? Gibt es einen verstärkten Aufbau? Wie verändern sich auch die bodenphysikalischen Parameter? Was jetzt, ähm, ja, so, äh, ich sag mal, Aggregation, Wasserinfiltration, Humusaufbau, mikrobielle Aktivität und so weiter. Das wollten wir uns angucken, um zu sagen, wie sind denn die Langzeiteffekte? Das ist nämlich was, was eigentlich noch ein bisschen fehlt, was auch damit zu tun hat, dass diese ähm, Kohle Geschichte, also diese, diese ganze Forschung zum Bereich Pflanzenkohle eben erst gerade aufgekommen ist. Oder das ist ja jetzt so 2007, 2008 ging es so richtig los. Äh, seitdem se sehen wir eine exponentielle Zunahme der publizierten Studien. Ähm, und was wir da auch tun wollten, war eigentlich im Bereich mal beleuchten, der eigentlich nicht richtig beleuchtet wird. Wir haben das eben angerissen, nämlich die Ökotoxikologie. Das heißt, kann mir Pflanzenkohle helfen? Ähm, solche Umweltchemikalien oder wir haben ja unheimlich viele Rückstände von Spritzmitteln und so weiter, die in die Gewässer reinlaufen. Es gab gerade eine große Studie zum, vom Umweltbundesamt genau dazu, wo sie quasi angemahnt und gezeigt haben, dass diese Belastungen viel höher sind, als wir es bislang angenommen haben. Ich glaube, das Insektensterben kommt ja nicht von ungefähr. Und da war jetzt unser Ziel eigentlich gewesen, zu prüfen, ähm durch Verwendung standardisierter Tests, es gibt also für aquatische Organismen oder Landorganismen, so wie Regenwürmer, gibt es standardisierte, standardisierte Testverfahren, mit denen wir prüfen können, ob zum Beispiel die Reproduktion, also der Nachwuchs, der Nachwuchs der entsteht bei Regenwürmern oder bei äh, Springschwänzen oder anderen Bodenorganismen, ob der verstärkt oder verbessert wird oder verschlechtert wird. Also was wir schon gesehen haben in Tests, ist, wir Boden genommen haben, der Langzeit unter äh, Pestizidbehandlung war. Also das wird in, bei Reben oder beim Obstbau, wird in dem Unterstockbereich, also zwischen den einzelnen Bäumen, Baumstämmen oder Stöcken, wird in der Regel Herbizid gespritzt, damit man dort keine Winden hat, die sich dann da hochranken in den Baum und irgendwelche Krankheiten übertragen mit irgendwelchen Schaderregern. Ähm, das kann man mit den Pestiziden machen oder man kann es mechanisch machen. Also man kann es auch mit Rolle und Fingerhacke machen. Und im Ökolandbau wird quasi mit Rolle und Fingerhacke gearbeitet. Äh, Im konventionellen oder integrierten Anbau heißt es mit den äh, Herbiziden. Und wir haben uns dann solche Böden genommen und haben uns angeguckt, Regenwurmvermeidungstests, Kolumb äh, Regenwurmreproduktionstests, Kolumbolenreproduktionstests. Und wir haben eine signifikant höhere Bodentierreproduktion in den Böden, die nur mechanisch bearbeitet worden sind, die also keine Langzeitpestizidbehandlung hatten. Und wir haben bei beiden Böden Biochar zugesetzt und nochmal jeweils signifikant eine Steigerung der Bodentierreproduktion erreicht dadurch. Äh, vermutlich durch die Sorption dieser Umweltchemikalienrückstände. Die dann einfach da in den Böden sind und eben einen Einfluss auch auf das bodenbiologische Leben haben. Und diesen Fragen wollten wir in diesem Projekt eigentlich gerne nachgehen, aber ob das hier dann zu einer Bewilligung kommt, wissen wir nicht.
0: Hm.
1: Mensch, das betrübt mich natürlich zu hören, dann drücken wir mal alle Daumen, dass, dass das doch noch bewilligt wird, vielleicht im nächsten Jahr. Würde mich auf jeden Fall interessieren und wenn Ergebnisse vorlegen, würde mich das auch sehr freuen, nochmal mit Ihnen sprechen zu können. Sage ich schon sehr mal an gern. dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für das Interview und dann äh, würde ich sagen noch viel Erfolg bei der weiteren Forschung und wir hören uns ähm, höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr noch einmal.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Zeit.
0: Danke, tschüss. Und damit sind wir hier zurück im Studio und zurück von dem spannenden Interview. Nils, also wirklich sehr interessant, ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht dabei wäre. Ich hätte auch noch gerne ein paar Fragen, zum besonders zum Thema Pflanzenkohle gestellt. Aber es waren ja auch viele Punkte bei, die wir schon angesprochen haben, aber jetzt eben noch einen Schritt weiter in die Tiefe gegangen. Was sagt die Forschung dazu, wie ist da der aktuelle Stand? Und das fand ich ganz spannend, auch den kleinen Exkurs zu den Klimagasen. Haben wir auch schon oft angesprochen, gerade Zusammenhang ähm, Lachgas und und Pflanzenkohle und Düngung ist ja ein sehr wichtiger. Deshalb äh, super interessant, das hier nochmal äh, rangeholt äh, zu haben. Was war so für dich die spannendste Erkenntnis, die du aus dem Interview ziehen konntest? Was war so vielleicht sogar augenöffnend für dich? Ähm, lass uns mal ein bisschen an deinen Eindrücken teilhaben. Ja, ich fand in allererster Linie vielleicht ganz. Äh eigennützig
1: äh, spannend, dass viel von dem, was gesagt wurde, wir ja auch schon vorher gepredigt haben. Man könnte fast vermuten, dass wir uns an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert haben, bevor wir uns das, äh, dazu entschieden haben, was mit Pflanzenkohle zu machen und ähm, das zu sagen, was wir eben auch immer sagen. Genau, aber kurz runtergebrochen. Also ich fand es sehr schön, dass sie vor allem mal gezeigt hat, ähm, Beziehungsweise angerissen hat, was für Mechanismen dahinter stehen. Jetzt gerade beim Lachgas zum Beispiel. Ähm, was sind die verschiedenen Mechanismen, die die äh, funktionieren, damit eben weniger Lachgas entsteht? Und auch ganz klar aufgezeigt hat, hat sie aufgezeigt, wo sind die Lücken in der Forschung und was wissen wir bisher und was vermuten wir bisher nur? Ähm, ein zweiter sehr interessanter Punkt, den ich noch kurz anbringen möchte, ist auch vor allem, dass die äh, Pflanzenkohle die Nährstoffe wieder abgibt. Weil das habe ich nämlich auch aus anderen äh, Quellen mal gehört. Da wurde dann zur Frage gestellt, auch in einigen äh, Versuchen, wurde dann äh, ein großes Fragezeichen dran gemacht, ob die Pflanzenkohle nicht einfach nur die Nährstoffe bindet und dann festhält. Und äh, das hat sie ja ganz klar äh, zumindest mit ihren Forschungsergebnissen widerlegt.
0: muss ich ein bisschen lachen, als sie quasi, als sie sehr ausführlich erzählt hatte, wie die Pflanze dann äh, die Nährstoffe aufnehmen kann, aber die äh, Mikroorganismen nicht in die Pflanzenkohle eindringen. Und dann kommt der nächste Moment mal und fragt nach, können denn dann die Pflanzen immer noch die Nährstoffe aufnehmen? Und dann ich, ich, wollte, noch ich
1: wollte halt wissen, wie. Ich habe das schon mitbekommen. Okay. Ich, <lacht> ich, ich nur wollte ein bisschen wissen. lachen. Genau, genau. Manchmal muss man sich auch ein bisschen doof stellen bei sowas, damit man äh, auch die, äh, die Antworten bekommt, die äh, oft auch vorausgesetzt werden als Allgemeinwissen vielleicht.
0: Ja. Sehr gut, dass du hier den Part des Doofstellens für uns übernimmst. Ein, ja. ein großes Dankeschön dafür. B bitte, bitte. <lacht> Genau, was war denn für Nein. dich
1: so das Highlight? Du hast das jetzt zum ersten Mal gehört, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gehört. Hast du irgendwas daraus gezogen?
0: Ich fand es sehr spannend, dass sie auch erzählt hat, dass sie da viel Forschung zu machen und eben dieses, was du gerade auch schon angesprochen hast, dass, wir, dass sie Pflanzenkohle das Nitrat bindet. Aber wir hatten ja auch in der einen Folge, wo wir über Pflanzenkohle vor und Nachteile gesprochen haben, gesagt, okay, in dem Buch, was ich vorgestellt hatte, wo auch der Bruno Glaser Mitautor war, dass das Aufladen von der Pflanzenkohle ähm, zumindest keine, wenn man das nicht auflädt, zumindest keine negativen Auswirkungen hat. Bei ihr klang es ja jetzt eher wieder in die Richtung, okay, Pflanzenkohle ohne Nährstoffe ausbringen, ist eher so ein Ding, wenn ich die Flächen abmagern will. Und ähm, zum Beispiel, wir haben das ja auch ausprobiert oder sind es dabei auszuprobieren äh, bei so ähm, Wildblumenwiesen, die eben sehr magere Standorte brauchen. Und äh, deshalb ist es für mich äh, sehr spannend, so ein bisschen aus der Praxis zu hören, wie denn da die Ergebnisse sind. Vielleicht können wir da ja als nächstes mal irgendwie ein, einen Landwirt, der Pflanzenkohle einsetzt oder eine äh, Gärtnerei, ich weiß es nicht, äh, um zu gucken, wie da so die Erfahrungen sind. Weil ähm, das ist ja schon ein sehr spannendes Thema und ich glaube auch, dass es nie schadet, irgendwie Pflanzenkohle mit Nährstoffen zusammen auszubringen, weil im Garten, ich pflanze eh meistens Gemüse an und wenn ich nicht gerade einen sehr überdüngten Garten habe, dann ähm, kann es ja nicht schlecht sein, wenn ich äh, vor allen Dingen organische Dünger mit ausbringe. Äh, das fand ich sehr interessant mhm. und sehr spannend. Fließt bei uns natürlich auch in das ein, was wir, was wir weitererzählen, wenn Leute bei uns äh, sich für Pflanzenkohle, äh, Pflanzenkohle äh, interessieren und natürlich auch dass die Pfas äh, sind wieder Thema gewesen wir wollen ja schon seit, seit gefühlt drei Jahren irgendwie eine Folge zu PFC äh, machen geht ja alles in dieselbe gleiche Richtung ähm es ist aber ganz interessant, dass es das auch hier in der Pflanzenkohle-Folge wieder irgendwie untergebracht wurde.
1: Und das hat sie jetzt auch mal so nebenbei gesagt, ich habe es mir extra noch rausgeschrieben, sie sagte jetzt, mit, mit bestimmten Pflanzenkohlen hätte mich natürlich jetzt interessiert, was da der Unterschied ist, aber dadurch, dass es nicht ihre eigene Forschung ist, weiß man nicht, wie tief sie in den Versuchen drin ist. Jedenfalls sagte sie, in Norwegen gab es ja diese Versuche, wo 99% des PFAs immobil gemacht werden konnte. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne, große Ecke. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Dadurch, dass die, diese Fluorchemikalien so, ähm, ja, sich mit so wenig Sachen äh, binden, hätte ich jetzt vermutet, ja gut, da wird Pflanzenkohle wohl auch einen geringen Effekt haben. Aber das ist ja schon eine, eine richtige Hausnummer. Und äh, deutet wieder darauf hin, dass man Pflanzenkohle eben, wie gesagt, auch bei belasteten Böden mit, ja gut, Belastungen, ne, da gibt es ja verschiedenste Arten von Belastungen, aber dass man sie sehr vielfältig einsetzen kann.
0: Da hatten wir auch schon mal mit einem ähm, Dozenten von der RWTH Aachen gesprochen, der äh, uns auch so etwas in die Richtung erzählt hat, ne? dass Pflanzenkohle genutzt wurde, um Schadstoffe zu binden oder dass er, dass er der Meinung war, okay, wenn... Äh, Schadstoffe im Boden sind, dann kann die Pflanzenkohle helfen, diese zu binden. Deshalb finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Was natürlich interessant dann ist, was interessanter wäre, wenn, wär, wenn man das Ganze dann wieder rausholen könnte, ne? weil dann liegen sie ja immer noch im Boden vor in der Pflanzenkohle. Wenn man das Ganze dann noch irgendwie rausholen könnte, wäre natürlich noch spannender. Aber mhm. das ist ja alles Zukunftsmusik. Auch, auch sehr interessant. Natürlich der eigentliche Kernpunkt der vielleicht auch so am Anfang das Thema war, nämlich dass Pflanzenkohle dabei hilft, die Lachgasausgasung zu verringern und zwar deutlich. Also sie hätte gesagt, in den normalen Versuchen irgendwie 40 Prozent und sie haben es sogar auf 80 Prozent geschafft, also 80 Prozent weniger Lachgasausgasung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Landwirtschaft der größte Emissionsgenerierer von Lachgas in Deutschland mit Abstand der Größe und hier ist natürlich auch das Gebiet, wo ich Pflanzenkohle am effektivsten einsetzen kann und da ist natürlich noch gar nicht über den CO2-Speichereffekt ähm, von Pflanzenkohle, ähm, der ist dann noch gar nicht eingerechnet worden, vor allem wenn wir äh, Pflanzenkohle-Reststoffe nehmen. Sie hat ja auch mal gesagt, ne, wir, wir möchten jetzt nicht die Wälder abholzen und Pflanzenkohle draus machen und das ist ja auch genau das, was wir auch vertreten. Es gibt so viele Reststoffe, organische, aus denen ich Pflanzenkohle machen kann, ähm, die könnte man dann nutzen und statt das Ganze dann zu verbrennen oder zu kompostieren, äh, eben als Pflanzenkohle nutzen. Ja,
1: genau. Eine Sache, die ich sehr schade fand, in, äh, was sie gesagt hat, war, dass äh, ihre Forschung nicht, äh, nicht genehmigt wurde. Ähm, also das fand ich nämlich besonders spannend, das Thema Humusaufbau im Boden. Mhm. Also zu schauen, inwieweit wirkt sich Pflanzenkohle nun auf den Humusaufbau aus. Sie hat ja jetzt schon ein paar ähm, erste Ergebnisse genannt, aber sie meinte ja, dass war ein richtiger Schlag jetzt im Dezember, ähm, weil das wäre natürlich, alte Projekte sich wieder anschauen. Ich, also, das wäre eins der letzten Dinge, die, die ich persönlich streichen würde, ähm, weil da sind die, die äh, der, das ganze Projekt ist ja schon durch, man muss praktisch nur noch hingehen und die Daten mal auswerten und neu sammeln. Und auch zum Beispiel, was das für eine Auswirkung auf Bodentiere und sowas hat. Also das sind ja alles immens wichtige Themen. Deswegen drücke ich alle Daumen, die ich habe, dass die Forschung dann eben doch noch durchgehen kann. Vielleicht lässt, lässt sich das doch noch irgendwie finanzieren oder Gelder werden freigegeben. Zu wünschen sei es auf
0: jeden Fall. Ja, also das fände ich auch sehr interessant. Also man hat schon oft gehört, dass Pflanzenkohle dabei hilft, den Humus aufzubauen. Aber wie? Also abgesehen davon, okay, Pflanzenkohle ist ja auch totes organisches Material. Aber ob es darüber hinaus noch einen Effekt darauf hat? Ich kann mir so, logisch kann ich es mir nicht so direkt erklären, wie es funktioniert, ähm, aber man hört es immer wieder und ich habe auch noch nicht so viel dazu gelesen, deshalb finde ich es auch super spannend, sich das anzuhören um, ja, vielleicht können wir dir da ja noch ein, äh, ein bisschen beim Schachraten helfen, nein, also ähm, ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall, hast du noch was, äh, du unbedingt ansprechen wolltest? Du hast es jetzt sogar schon zweimal ja. gehört, das Interview. Und wenn die Podcast-Folge rauskommt, hörst du es natürlich noch ein drittes Mal.
1: <lacht> wenn ich mir das anhöre, ja. Richtig. <lacht> ähm, ja, Eine Sache vielleicht noch, was ich auch ganz interessant fand bezüglich Schadstoffe aufnehmen. Gut, Schwermetalle hört man da öfters. Diese PFCs, PFAs hören wir auch ab und zu. Ähm, die PAKs habe ich in dem Zusammenhang, Zusammenhang selten gehört. Das sind ja meistens die Stoffe, wie sie gesagt hat, die, wo man aufpassen muss, dass man sie nicht mit der Kohle austrägt. Aber wenn man gute Kohle sich äh, holt, dann hat man die sowieso nicht da drin, aber eben auch, dass die PAKs aufgenommen werden können und festgehalten werden können von der Kohle. Und ähm, Das ist ja auch mal ein interessanter Fakt. Das heißt, äh, also für, für mich gibt es so den Anschein von dem, was sie erzählt hat, mal so ganz grob gesprochen, dass wir mehr und mehr Bestandteile finden, äh, Schadstoffe finden, die von der Kohle aufgenommen werden können ähm, und festgehalten werden kann. Und das zeigt mir, naja, also ich glaube, dass äh, diese die, den, der Wiederaufbau von degradierten und verpesteten Böden, dass es eine Generationsaufgabe sein wird, die auch in den nächsten Jahrzehnten immer stärker auf uns zukommen wird. Allein wenn ich sehe, wie viele wie viele Sachen wir immer noch ähm, auf der Erde verteilen, also auf, auf, den, auf den Böden. Und wenn sie einmal da sind, dann ist es schwierig, sie rauszukriegen. Von daher ähm, ja, kann ich nur sagen, das war so eins der größten ähm, äh, Schnipsel, die ich mir aus dem Podcast, aus dem Interview mitgenommen habe.
0: Dann ist ja schön, dass wir da mit der Pflanzenkohle vielleicht ein Werkzeug haben, was uns dabei hilft, diese Böden wieder aufzubauen und für viele tausend Jahre oder viele hundert Jahre bis viele tausend Jahre zu verbessern. Ich fand es auch sehr interessant und wir werden auch in der Zukunft immer wieder Stimmen aus der Forschung zum Thema Pflanzenkohle hören, um hier so ein bisschen zu schauen, wie ist da der Stand der, der, Stand der Technik, hätte ich fast gesagt, wie ist der Stand der Wissenschaft, wie geht es weiter und was sind neue Erkenntnisse, die man hier vielleicht gewonnen hat. Aber Franz, ich hätte jetzt noch eine
1: Frage. Und zwar, wenn ich jetzt als zuhörender Mensch äh, da draußen auf, von Pflanzenkohle gerade erfahren habe, jetzt höre ich die ganzen positiven Dinge, jetzt möchte ich die in meinem Garten benutzen. Wo kriege ich denn
0: Pflanzenkohle her? Ach, da habe ich natürlich einen ganz speziellen Geheimtipp für dich. Und zwar bei uns. Keep it Grün, Keepitgrün.job verlinke ich euch gerne in dem äh, Podcast-Beschreibung. Ich habe es ja am Anfang der Folge schon gesagt, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, Pflanzenkohle auszubringen. Äh, und wir haben auch schon, wir haben es ja im Interview gelernt, Pflanzenkohle immer mit Nährstoffen ausbringen. Und genau das haben wir auch vorher schon. Ähm, ich hätte es äh, gewusst, klingt jetzt so schlaumeierisch, aber genau das ähm, ist auch das, was wir immer erzählen und deshalb haben wir ein Set, wo du Pflanzenkohle mit Nährstoffen hast. Äh, das Ganze kannst du einfach mischen in deinem Garten ausbringen und dann von den Vorteilen der Pflanzenkohle profitieren. Also probiert es gerne aus, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und da könnt ihr auch jetzt schon mit starten, ähm, obwohl jetzt eigentlich im Garten noch nicht so viel zu tun ist.
1: Hm. Ist ja vielleicht das nicht schon dann.
0: Das ist die Chance, eben deshalb, also äh, ran an den Speck. Äh, ein guter Neujahrsvorsatz, finde ich doch. Ähm, das war's dann soweit für heute, für die heutige Folge. Nils, äh, dir nochmal äh, vielen Dank für das sehr spannende Interview, was du uns mitgebracht hast. Freue ich mich immer sehr drüber. Worüber wir uns auch sehr freuen, sind Bewertungen für unseren Podcast. Ihr habt gesehen, bei Spotify ist es inzwischen ein bisschen versteckt. Ihr müsst auf, den, auf die Folge, auf den, quasi bei uns auf Keep It Grün gehen, dann steht da Informationen, wenn ihr auf der Show seid, und da könnt ihr dann den Podcast bewerten. Also zumindest bei mir war es jetzt ein bisschen versteckt. Bewertet den Podcast gerne, wo auch immer ihr ihn hört, nicht nur bei Spotify, auch bei Apple zum Beispiel. Folgt uns gerne, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Und ansonsten, wenn ihr Feedback, Fragen oder auch Interviewgäste habt, wo ihr sagt, boah, mit denen müsst ihr unbedingt mal sprechen, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an podcast.kip-it-grün.de, findet ihr auch in der Videobeschreibung in Podcast-Beschreibung. Oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram, da ist mir auch nur keepitgrün Und da packt ihr dann alles rein, was euch auf dem Herzen liegt. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen wahrscheinlich und dann sehen wir uns wieder mit einem neuen spannenden Thema aus dem Garten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.